0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, vamos falar então sobre o futuro do senador Chico Rodrigues, para isso, eu trago aqui até a fala de uma pessoa importante. Ontem deu um conselho para o senador, o senador Jaime Campos, depois de uma conversa com o presidente do senador Davi Alcolumbre, deu um conselho público
1: ao amigo. Se eu fosse ele, eu pediria a ele, né, eu seria ele, pedir uma licença por 121 dias, para não ter como assim, nenhuma dúvida de que ele quer, de fato, esclarecer a verdade. E a verdade, com certeza, será na medida em que este inquérito poderá transformar
0: em processo.
2: Depois desse tempo também, águas bem mais mornas, não Eliane?
0: Olha, é, a situação do senador é complicadíssima, mas o presidente Jair Bolsonaro foi esperto e saiu de fininho já no primeiro minuto. O presidente Bolsonaro disse que não tinha nada a ver com esse caso e olha... Engrenou uma segunda e foi embora bem longe desse caso, apesar do Chico Rodrigues, o agora conhecido como é, senador da Cueca, é, ser vice-líder do governo quando escondeu o dinheiro da. Cueca, era vice-líder do governo. Além disso, tem aquele vídeo que todo mundo viu e reviu do presidente Bolsonaro chamando o sujeito ali de gamigão e dizendo falando da união estável entre eles. Então o presidente Bolsonaro saiu de fininho e jogou a bomba toda no colo do DEM. Por quê? porque o Chico Rodrigues é do DEM de Roraima. E ele é do mesmo partido, portanto, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é, do próprio é, presidente do Conselho de Ética, que a gente acaba de ouvir, o Jaime, é, o Jaime Campos, de Mato Grosso. Ele é do mesmo partido da Tereza Cristina, ministra da Agricultura, do ACM Neto, que é, o talvez o prefeito mais popular do país, que está fazendo, dando um banho ali na sucessão dele para a Prefeitura de Salvador, que é uma prefeitura importante, uma das principais do país, e também do Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da saúde, que tem pretensões aí ambiciosas, é, político-eleitorais. Então, em vez de virar um problema do presidente Bolsonaro, o vice-líder do governo. É, saiu da vice-liderança e virou um problema do DEM. O que, que o DEM articulou? Todos esses personagens que eu falei, se é, trocaram mil mensagens e conversas e, e desabafos e deram uma prensa no senador para ele se licenciar por 120 dias. Aí ele sai, se licencia, vão todos viver felizes para sempre. E ele apesar de acossado ali pela polícia, pela justiça, pelo Ministério Público, ele com uma vantagem, né? o suplente dele é o próprio filho. Ou seja, ele sai do mandato, mas continua com o pé no mandato através do filho. E aí você esvazia a atenção no Supremo Tribunal Federal, que se reúne amanhã para decidir se mantém a eliminar do Luiz Roberto Barroso, afastando ou não o, seu, o, o senador, Alivia a pressão do plenário do Senado, né, que tem que se reunir para decidir se acata ou não o afastamento, e é, joga a questão para o Conselho de Ética. Se ele se licenciar, pronto, esvazia, empurra com a barriga. Mas se ele não se licenciar... O DEM botou a faca do pescoço, dizendo, se você não licenciar, o Conselho de Ética vai te punir, vai te afastar ou até caçar. Então, a gente está na expectativa de que a decisão do senador saia hoje, porque a decisão no plenário, o julgamento no plenário do Supremo está prevista para amanhã. Agora, atenção, o, o Antagonistas, o site Antagonistas, é, deu que o senador não recebeu até agora, até amanhã desta terça-feira, a intimação do uh, Luiz Roberto Barroso do Supremo. É, na hora que os, enfim, os oficiais de justiça chegaram lá, o senador tava, não tinha se sentido bem e estava no... Enfim, no serviço médico do Senado, ou seja, é possível que ele esteja recebendo essa intimação só agora e é possível que recebendo ele tome a decisão de se licenciar para alívio do DEM, porque se ele não tomar essa decisão, a coisa fica muito mais complicada, inclusive para ele.
1: Muito bem, senador que faz parte né, do Conselho de Ética, ele está lá no Conselho.
0: Fazia, né? Ele saiu fazia, ontem. Fazia, fazia. Isso, é, isso, fazia ele parte. Ele saiu da vice-liderança, saiu do Conselho é. de Ética, vai saindo aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. Até sair do mandato por 120 dias.
1: Pois é. Ah, ele, aliás, uma coisa, desculpa, diga, eu esqueci diga, de falar.
0: Ah, o, ele deu uma explicação para ter 33 mil reais na cueca. Ele disse o seguinte, que aquele dinheiro era para pagar os funcionários, mas que quando ele viu a polícia, ele se apavorou e jogou tudo dentro da cueca. Ou seja... É, <risos> Esquisito, né? Eu chego na tua casa, aí você bluf, joga sim. 33 mil reais é, correndo na cueca. Eu vou achar que vai ser também estranho. estranho.
1: É... o alerta para os funcionários, né? Para quando receberem os próximos salários, não fazer aquela coisa de contar com... Né, molhar o, o dedinho.
0: É, agora tem esse álcool em gel, esse ah, álcool sim, é assim, é de borrifar por causa da Covid. Aproveita, sim. viu, gente? Aproveita. É melhor. É melhor. Mas, mas, ó, o, o, se for, não sei depend... quantos
2: funcionários ele vai pagar, mas se Sim. for no mesmo staff que o Léo Índio, que é parente do, do, dos filhos do, do presidente, o salário dele é de R$ 14.800. Ah. Daria para pagar dois. dois. Né, dois. Aliás,
0: o Léo Índio, que é meio da família, né é primo e tudo, a gente não sabe se ele tem a mesma mania do, do Flávio Bolsonaro, do da família inteira da ex-mulher do Bolsonaro, que é comprar tudo com dinheiro vivo, né? Recebe lá, paga o apartamento em dinheiro vivo, paga a escola das crianças de dinheiro vivo, paga o plano de saúde. Pode ser isso, né? Pode ser que, por causa do Léo, índio, né? é por isso que o senador estava com dinheiro vivo em casa, gente. Olha aí, tá vendo? Tudo tem uma explicação na vida, não é? <risos>
1: Bom, vamos ficar no Senado ainda para falar do, do atacadão de ontem, né? Foi no atacadão, acho que foram 16, se eu não me engano, 16 indicações aprovadas, né, Eliane, para agências reguladoras.
0: É, mas não foi só ontem, não. É o um mutirão de, de aprovações que começou ontem, continua hoje, vai até amanhã que é para aprovar os nomes do presidente Bolsonaro para tribunais e os nomes também para presidentes e diretores das agências reguladoras. Ontem foram 16 diretores, buff numa tacada só, inclusive um que é muito importante, que é o diretor-presidente da Anvisa, é, que agora é efetivado no cargo, ele é o contra-almirante da Marinha, Antônio Barra Torres... Ele é um contramirante médico e ele vai ficar responsável pelas vacinas, né? as autorizações da, dos, das etapas da vacina, da aplicação da vacina, etc, etc. São quatro vacinas que estão sendo testadas no Brasil e ele é que vai estar na crista da onda para decidir. E quem é? O Barra Torres, ele é um amigão do presidente Bolsonaro. Ele frequenta o Alvorada. Ele estava com o presidente Bolsonaro lá no início da pandemia, quando o presidente saiu sem máscara, sem nada, e foi se, se ali confraternizar com os, aqueles manifestantes. Né? Lembra que tinha aquelas manifestações golpistas? O Barra Torres estava com ele e sem máscara. Então, essa foi uma decisão importante. Além da Anvisa, outros diretores também teve a, a aprovação para diretores da ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil. Hoje tem a sabatina dos Jorge Oliveira, que é o secretário-geral da presidência e está se habilitando para ser ministro do Tribunal de Contas da União, TCU. E amanhã é a sabatina das sabatinas com Cássio Nunes Marques, que é o desembargador, candidato e é praticamente, virtualmente, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vai ser uma onda né, de aprovações. Eu falei ontem com a presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, e ela disse que o governo queria uma aprovação rápida do nome do, do Cássio Nunes Marques lá na CCJ, mas ela disse que ia cumprir rigorosamente o, o, o manual e as regras, porque eles queriam fazer é, as perguntas em lote, fazia várias perguntas, e aí ele respondia, e ela disse que não que vai ser cada um vai fazer a sua pergunta, tem 10 minutos e com 5 minutos de direito à réplica. E isso pode demorar muito. Se demorar muito, ele, o nome do Cássio não vai ao plenário amanhã, fica só para quinta-feira. Mas, de qualquer jeito, ninguém, ninguém imagina que ele não será aprovado. Até porque é uma tradição do Senado aprovar o nome indicado pelo presidente para o Supremo.
2: A gente fala agora com a Eliane Cantanhete sobre a questão da politização de um assunto de saúde pública, que é a vacina contra a Covid. Ontem a gente teve notícias do governo do Estado, na iniciativa aqui do Instituto Butantan com a China. Também eh, laboratórios assumindo a produção da vacina russa também contra a Covid. E o presidente Bolsonaro voltando a carga, dizendo que a imunização não será obrigatória. Vamos ouvir.
1: A vacina contra a Covid como cabe ao Ministério da Saúde definir essa questão, e já foi definida, ela não será obrigatória. Então, quem, quem está propagando isso aí, com toda certeza, é uma pessoa que pode estar pensando em tudo, menos na saúde ou na vida do próximo. Qualquer vacina aqui no Brasil, Ricardo Barros, tem que ter a comprovação científica. E mais ainda ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Isso não é toque de caixa, nem de uma hora para outra. O governo federal, repito e termino, não obrigará ninguém a tomar essa vacina.
2: Eliane, além da obviedade né, sobre expor de vacina aprovada pela Anvisa, é, a gente coloca um ingrediente novo aí. A gente conversou agora há pouco com o prefeito Bruno Covas, que também concordou com o presidente Bolsonaro e também com o seu Concorrente à cadeira aqui de prefeito a partir de 2021. Quatro dias após o governador Dória afirmar que a vacina contra a Covid vai ser obrigatória aqui no Estado, o Covas negou a necessidade da medida na capital paulista também.
0: Vai ter a fala dele? Estamos na fala dele? Não. Não, não vai ter. Ah, tá. É, eu imaginei que teria. É, é o seguinte, é uma coisa complicada isso. Eles devem estar trabalhando com pesquisas. Você sabe que político não fala exatamente o que pensa, fala o que as pesquisas mandam eles pensarem. Né? O presidente Bolsonaro ontem citou que a maioria da população não quer vacina obrigatória. O problema é o seguinte, o Estado brasileiro tem responsabilidades coletivas né? E quando você tem o direito individual e o direito coletivo, o que prevalece é o direito coletivo. Se uma pessoa não toma vacina, ela pode estar colocando em risco quantas outras pessoas? É, ela tem o direito de não tomar a vacina e de colocar em risco eh, a saúde e a vida das outras pessoas ao redor dela. Esse, esse é um bom questionamento, inclusive ético e moral. Né? Uh, o presidente Bolsonaro já falou uma vez, agora replica isso, que não é obrigatório. Ontem, na... na Sabatina que nós fizemos no Estadão com o Celso Russomano, que é o candidato do Republicanos à Prefeitura de São Paulo. Ele foi na linha do Bolsonaro, dizendo que é contra a vacina obrigatória. E eu estava temendo o seguinte, que se transformasse numa opção ideológica. Se eu sou bolsonarista, eu não tomo a vacina. Se eu, é, se eu não sou bolsonarista, aí eu tenho que tomar vacina. É, e as coisas não são ideológicas. A gente está falando de uma questão chamada saúde, de uma questão chamada vida. Acho muito complicado a vacina não ser obrigatória. Quando você vai para qualquer lugar, por exemplo, se você vai para a Venezuela, se você vai para a Europa, você só consegue viajar se você tiver a carteirinha de vacinação dizendo que você se vacinou contra a febre amarela. Portanto, ela é, de certa forma, obrigatória. Então, vamos ver o presidente da República nessa sua linha negacionista de chamar a Covid de é, gripezinha, dizer que não é coveiro, e daí que estão tá morrendo um monte de gente. Aliás, já, tamo, já morreram mais de 154 mil, já tem mais de 5 milhões de contaminados aqui no Brasil. Está tendo uma segunda onda lá na Europa, está tendo aumento de casos nos Estados Unidos, mas o Brasil diz que não é obrigatório. Né? o presidente brasileiro diz que não é a vacina não é obrigatória e a vacina é a única solução para esse problema tão grave. É, e aí eu quero saber o seguinte, as escolas vão ou não obrigar que seus alunos tomem a vacina? Os, as grandes corporações vão ou não obrigar que suas, é, seus funcionários tomem a vacina? Né? Os aviões, os hotéis, enfim, os, os países vão ou não obrigar que as pessoas tomem a vacina? Então, o um presidente pode ser ultrapassado pela prática e pelo bom senso, porque vacina é obrigatório, porque não é uma questão de uma pessoa, é uma questão de saúde pública, ou seja, de todos. Muito
1: bem. E, Eliane, eleições na Bolívia ainda com resultado que não saiu oficialmente, mas já houve reconhecimento da vitória, né, do aliado de Evo Morales, o Luiz Arce, até o adversário dele já reconheceu, e para o Brasil.
0: Olha, eu acho isso importante porque foi surpreendentemente democrático e tranquilo o processo. O Mesa, que era o adversário dele principal, reconheceu a própria presidente interina que desbancou o Evo, o presidente Evo Morales também reconheceu a vitória. Isso significa um processo correto, um processo democrático. O Luiz Arce, ele é, é um homem. É, de classe média, veio da classe média, ele tem formação em economia dentro da Bolívia e na Inglaterra, e ele foi um homem-chave no processo econômico bem-sucedido do Evo Morales. O Evo Morales conseguiu, é, em 13 anos de governo, aliás, é aquela mania de se eternizar no poder, mas ele conseguiu... É melhorar todos os indicadores econômicos e isso evidentemente teve um reflexo na grande melhoria nos indicadores sociais da Bolívia. Agora, uh, o Luiz Arce, ele é, é do Evo Morales, ele foi o candidato do Evo Morales, ele é identificado com a esquerda, mas ele é um homem de bom senso, ele tem uma certa ortodoxia na economia, ele não joga dinheiro fora, e, e o próprio Evo Morales é muito pragmático, tanto que na posse do Bolsonaro, a esquerda não veio, mas o Evo Morales veio para a posse do Bolsonaro, apesar de ser é classificado como extrema-direita e tal, o Evo Morales fechou os olhos para a ideologia e veio. Até porque um, você sabe que é, a maior fronteira terrestre de, do Brasil é do é com a Bolívia, são mais de 3.400 quilômetros quadrados de fronteira terrestre. Ah, os principais produtos da Bolívia são gás e, e soja e grande número de trabalhadores brasileiros trabalham na Bolívia plantando soja. Os dois países têm relações históricas, relações tranquilas, e o governo brasileiro sabe que eh, o Evo Morales e muito menos o Luiz Arce são um Maduro, um Chaves lá da Venezuela. Portanto, a gente torce para que, acima da ideologia, esteja eh, em vigor o pragmatismo, porque a relação dos dois é bom para o Brasil, para os interesses brasileiros, que precisa do gás boliviano. É bom para a Bolívia, que precisa da maior economia é, do nosso continente. E é bom para toda a América do Sul e América Latina, a paz e a boa convivência. Portanto, oremos para que é, essa... Vitória da esquerda na Bolívia não interfira nas relações diplomáticas, comerciais e pragmáticas entre Brasil e Bolívia.
2: Muito bem, Eliane Cantenha de conosco, também aqui amanhã, a partir das nove, falando sobre os assuntos importantes, né, especialmente da política e da política internacional também. Eliane, obrigada, viu?
0: Ah, só uma, uma um avisozinho rápido, é que amanhã Sim. eu tenho claro. um compromisso com o Estadão, exatamente no nosso horário. É um compromisso importante, uma sabatina com o secretário do Tesouro. Então amanhã eu vou ficar faltando aqui na nossa conversa matinal na Rádio Eldorado. Mas volto na quinta-feira com o maior prazer do mundo. Muito bem. Então, até quinta. Um beijo. Tchau. Até quinta. Beijão.